0: 的听众朋友，早上平安！欢迎来到清晨的翅膀灵修栏目。柚子非常高兴能在这里和您相聚，一起来分享《创世纪》。现在的社会上有一门学问叫做成功学，不知道你有没有听说过？可见。成功是每个人所追求的。如果能够衣锦还乡，那可真是光宗耀祖啊！不过，有了房子、车子、票子，我们的人生就成功了吗？今天我们还是一起回到《创世纪》，去看看什么才是真正的成功。老师你好，你好。你好上一讲当中啊，这个该隐离家出走了，嗯、我们可以说他是出去一个人闯世界了。嗯，那今天的内容里，我们看见他还真的闯出了一番事业。嗯
1: ，是的。嗯，其实我们成功啊、呃，是我们每个人都希望一个获得的一个东西。无论你做什么哈，你要做厨师，你想作为厨师，你想成功。你要是做教师的话，也是想作为教师成功。嗯、呃，我们三百六十行，行行出状元。那么我们一般把成功当做是做状元这一块是吧？那么现在的话，就是我们看到这个该隐呢，他到了挪得之之地，他就是流浪彷徨。嗯。啊、呃，不过这个该隐，嗯，他那种精神就始终是不减，就是说，在当时他种地的时候。他把这中地书的这个出产做成最好的素祭来去献祭来去炫耀他的那种，无论是他的那种诚意也好，他的那种农业技术也好，哈，反正他炫耀嘛。那么这种精神实际上是经历了这样的一个这种杀他的弟弟，然后包括跟上帝的这个交通之后，依然其实没有改变，他依然他要去怎么样闯天下，打出一篇。啊，一个一个一个一个天地来哈，嗯，不过还好，他真的是打出一片天地来了。我们看他在四章十七节以后的记述哈，我们看十七节，
0: 《创世纪四章十七节，该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城，就按着他儿子的名，将那城叫做以诺。嗯。这个以诺城是与主同行三百年的那个啊，不是，
1: 不是他。这个他相差很长的时间。啊、这是这个该隐的儿子。好了，这里我们出现了一座城，是吧？以诺城，嗯、这个也是有史以来第一个城市文明，第一个城市文明。他原来是直接是农民嘛，嗯、是吧？种地，然后呢，农业的所产，然后做现那个束祭。那么现在这个同农民，可能后来成了农民工，然后成了这个。城市户口，哈，而且他建了，一，他重要的是不是变了这个城市，他是建了一座城啊。谁的时候，他该隐，他就出去闯天下，建了一座城，然后给按他的儿子的名义给那个城叫以诺城。那么这个城市的出现，城市文明的出现，给该隐的生活带来了很多的变化啊。我们看十八节，
0: 《创世纪》四章十八节。以诺生以拿，以拿生米护雅利，米护雅利生马土萨利，马土萨利生拉麦
1: 。其实这,这里出现很多的人名、啊、哈，但是也不是咱们中国式的这种人名，嗯、就是不太好记，但没关系哈。我们看几个他的名字的意思。这里边以拿，以拿就是城市人的意思，嗯，就是说他不再是乡下人了，啊，因为我们现在建了一座城，你现在是城市人了，嗯。当甘姨一家离开富家，以诺生了孩子之后，就把这种无以言表的自豪感投影到这个孩子的名字上。孩子，你是城市人，你不再是乡下人。他们以城市人为荣，以农村人为耻。我们都知道，甘姨原来的职业就是农民，如今他离开了，脱离了亚当夏娃这个家庭，对吗？嗯，觉得做一个男子汉，到一个新的地方开辟、建造了一座城市，而且总算熬出来了。这种思想呢，潜移默化转化到了他儿子的以诺，所以以诺，以诺给他儿子起名的时候叫城市人，就是说，你看，呃，盖因建成，然后给他儿子以诺起以诺城，以诺生儿子叫以拿，那么以拿的名字是城市人。啊，城市人，那么该因建造这个城池啊，有一个很重要的问题，他是要建造城市为了什么呢？他就是为了保护自己
2: ，保护
1: 自己。哦、我们知道之前他杀了人之后呢，他其实最担心的一个事情是什么？是他别人杀他，
2: 嗯，对不对啊？嗯，
1: 他自己杀了之后就别人杀他，
2: 嗯
1: 。我们一般的经营企业的时候
2: ，嗯
1: ，经营企业的时候。我大概做了十二年的啊，这种企业哈。那么这个过程当中，我有一个原则，就什么原则呢？我在做对待财务问题的时候，因为我们的财务人员面前，财务人员，我是绝不搞一些啊，怎么说呢？呃，就是不合法的事情。为什么？如果我做了不合法的事情，我等于纵容谁呀、啊？纵容财务。你也去做违法的事情，因为在做公司的时候，那个现金啊，这所有的这个这个这个银行账号密码都是出纳拿,拿着，财务拿着账本，就会计拿着账本，是这样的一个结果。不是说做老板的去拿着这个钱，当然可能做很小的小门市啊，就小的时候，那可能老板拿着钱，但是一般正规的企业是老板是不拿钱，他只签字，钱就出去，他就不不蒙这个钱。但是这个密码存着都知道，那出纳拿钱跑怎么办？实际也也发生这种事情啊。所以，我光我知道的一个一个企业当中，他有个老板，他的那个员工就拿了十万块钱跑了啊。法律抓不着他，
2: 嗯
1: 、啊、你怎么做，他会怎么去效仿啊？假如说老板心里他会经常做非法的事情，在财务那非法的话。你能不能相信这个出纳和会计？相信不了。一般这个是很难信。一般这个很就是，除非真正大企业之外啊，一般企业都是什么用他妻子啊、小姨子啊、亲属来做什么管财务的？他不会说让外人去管财务的。嗯，所以实际上外人去管财务是需要信心的。但是其实吧，这个秘诀很简单，你只要去不去违法，你去做做正直的一个人。你的财务，他不会去想到那个非法的事情上来，所以这一点是特别重要。但是倒过来，你做非法的事情的时候，你可能会去怀疑他，该隐杀了人，所以他老怀疑别人怎么样杀他，知道吗？嗯，我因为我们做亏心事的话，我们也常常怀疑别人也做亏心事，啊，所以一般没有做过这个，就是说。那种比较单纯的人，也从来没有想过怎么去这个鬼渣呀、坏人呢、啊？他也想不到别人对他的鬼渣，就这是一样的呵呵原理。所以这个该隐始终是他处在一个比较一种不安和焦虑当中，他没有安全感，这是他建造层次的第一个主要的理由。第二个就是他炫耀他自己，你看我，我总算熬出来了，是不是？他炫耀，这是另外一个层面。嗯，但是他的。真正根基里边是不安，我怕别人去杀他嘛。嗯，他想对自己重新登定位自己的身份，他改变自己不被悦纳的境况。原来他自己献献祭，他上帝不悦纳嘛，对不对啊？其实上帝不悦纳，并不是因为那个数据不值钱，人家那个羊肉更值钱，不是这一个病，<笑>而是他没有按照上帝的约来去做。但是他现在是他什么？那我怎么去给自己怎么样加油？我怎么去体现我作为一个人的真正的价值？其实我们的价值来自于上帝，上帝要给我们一个价值，我们才有真正的一个价值。但是那个甘颖呢，继续沿着他自己的路线，想自己来，通过自己的努力，通过自己的奋斗来体现他自己的人生价值。其实今天有很多的人都是通过我们的努力、学习、刻苦奋斗，然后去什么来去体现我的人生的价值。
2: 嗯
1: ，所以这样的时候，我们人生上的挫折啊、死失,失败呀、啊、没有达到目标的时候，那对我们的打击非常大。有的人说：“那我必须高考，高考没考上去了。”那有的人就自杀。为什么？他觉得只有这一条路，这个独木独木桥才是实现我人生价值的。第一个关门，如果这个这个独木桥我过不去的话，我的人生结束了。但是我们要认识上帝的话，那我们的天地就宽了。我们认识上帝，并不意味着我们不去努力，我们懒惰哈，不是这个样子。但是如果没有上帝的时候，我们的世界就非常狭隘。嗯
0: ，但是在上一讲当中，我们知道了上帝为了保护该隐，给他立了一个记号。
1: 对对对，
0: 而且不允许别人来伤害他。但是为什么该也还是要建一座城呢
1: ？是啊，刚才说了嘛，他觉得，因为他不信上帝，不信上帝给他的记号，嗯、他也觉得靠不住啊。哦、从来没有救世主，我要靠自己。嗯，我要建造城池，然后通过这个城池来去，上帝你不愿拿我的献祭吗？那我要自己自己来体现我的人生价值。嗯、你看我。多厉害，是吧？你们都是农民土老包，我现在是什么？我现在是建造了一座城市，我是一个城主，对不对啊？我们现在是城市人，所以不信上帝的这个直接结果表现在他们的生活方式上。这个第一座城也是建造的第一座巴别塔，巴别塔的特点就是不相信上帝，要。保护自己，自己保护自己，来彰显自己的能力。他们建那个诺亚洪水之后，是吧？上帝已经跟他立约了，就跟给他记号一样，给什么呀？彩虹嘛，嗯，对不对呀？嗯，不再用洪水来面你，但是他们还，他们还是觉得信不着上帝的话。所以，我们建造什么巴别塔，就是来洪水了，我们建的很高，怎么样？我们保护自己。第二个的话，用这个高塔来什么？彰显我们自己的能力，就是一样的，这个结构是一样的。当我们不信上帝的时候，他可能做出来的，可能他是层次，他是什么巴别塔，好像有一点差别，其实是不是这样？所以说，以诺城是第一个巴别塔，第一个巴别城，以诺城跟跟巴别塔的性质完全一样。我们接着看他们的名字是特别有意思哈，以拿生米胡亚利，米胡亚利的意思是背叛上帝的意思。然后呢，弥呼雅利生的是马土沙利。那么，马土沙利的意思呢是上帝的爱。该隐作为一个除了亚当夏娃之后创造的人，他是有特权的，他是长子。但是他误解上帝，承认自己的罪，但是把罪看得很轻。他自己的自己做错了，他自己做的恶，但是他把这个看得很轻，觉得我有功劳。我的功劳可以抵消我的罪，这是典型的二元论的做法，也是典型的宗教律法主义的做法。你看，我有功劳，我功劳可以抵消我的罪。你看，我辛辛苦苦，是不是？我献了最好的祭。然后呢，我作为长子，我们家里的里里外外，我就我就操劳啊，对不对嗯、啊，我这么辛苦，然后我也去教会，也是每天都按时去。是不是每次？然后呢，教会的服饰都参加，嗯，我奉献也是奉献都都挺好。那么现在我犯了一点错误，其实这是两回事情，罪就是罪。我们曾经讲过，说耶稣母亲玛利亚生耶稣的功劳大不大？那比什么大？那那个功劳也是跟他的得救没有任何关系，他还得是靠谁啊？靠耶稣基督这位弥赛亚来才能得救，所以哈。嗯
0: 那如果说我们的信仰是不能靠功劳的话，那我们在教会里的服饰还有意义吗
1: ？是啊，他就是这样。我们他过去教会的表现非常好，所以他觉得上帝的责罚太重了，知道吗？他知道自己有错，但是这个太重了，嗯
2: ，
1: 是自己所不能承受的。也就是说，上帝不公平，他觉得上帝不公平。嗯。那我们在教会的服饰有没有用？不是有没有用的问题，我们教会的服饰。是对什么的回应？对上帝对我们爱的回应。那么，当我们还不太认识上帝的时候，我们为什么还鼓励人们去服侍呢？服侍不是归到你的功劳上，当通过服侍，我们更快的、更好的去认识上帝；通过服侍，我们更快的去融入到这个团体当中；通过服侍当中，我们知道，其实我们什么都做不到
0: 。是的。嗯
1: 。我们其实做不到，我们觉得可能之前我要，哎呀，我要做有做这个计划那个计划，我能会做得很好。你实际做看看，我们如果不靠祷告，不靠这个圣灵的能力，我们什么都做做不了，甚至做也是能做不好的。我们这个时候我们需要上帝，上帝啊，你帮助我。所以说，这个服侍是为了我，所以上帝不用我们，上帝完全可以他自己来处理教会的所有的事情。派天使就可以来做，为什么用我们？上帝希望，就是他渴望与我们同工，与我们一起来去去工作。我在家里的时候，有的时候就是让这个孩子嘛，去帮我们一些东西。我他搬东西的时候，我故意让儿子来跟我一起搬，其实我自己完全可以搬。他为了为什么让他搬一起搬？让他什么呀？跟爸爸一起什么同工？嗯，然后参与进来。然后呢，我最后称赞啊，这都是你做。的，如果你今天不帮我的话，<笑>这个呃，我我这个爸爸就很很累的哈。儿子，哎，呀，真的谢谢你啊。儿子也也很得意啊，很开心，哎，很开心呐、啊，嗯、那有成就感。而作为爸爸的话，一个人虽然能谈，一个人谈，但是跟儿子一起的时候，他跟儿子在一起也是很幸福的。上帝愿意享受跟我们的同工，也愿意让我们。享受跟上帝的同工，这就是上帝让我们去服侍的理由，并不是说没有我不行。嗯、所以有的时候我们按这个该因的思路走的话，好像这个教会我有做了这么多的功劳，人们不认可我，那就抱怨了，对吧？嗯，那那白辛苦了。然后呢，好像没有我不行这个教会没有的事情，这个并不是说我们不尽到我们的责任。我们上帝在一定的时段，在上帝会使用一些人去尽他的责任。比如说，我先作为传道人，我有我的责任，但这个责任我怎么做？我尽心尽力尽意尽心去做，我全力以赴。好嘛。但是到我该下车了，或者说我到站了，那我就得下来，啊！但是那个之前，那我会全力以赴。好嘛。这就是我们要尽到责任。但是呢，我们我是特别感谢上帝给我这样的能够做传道人的一个特权和机会，因为这个最大的特权在哪里？我说“金水楼台先得月”，我要讲一个小时，我最起码预备可能十个小时、二十个小时，啊，那么这个过程当中，我准备话语的过程当中，我不断的去什么跟上帝交通，这是一个很大的特权。好，感谢主，我们继续看哈。信仰没有苦劳，只有耶稣的功劳。即便你捐钱建造了一百个教堂，如果耶稣在你生命上没有份的话，生命车上绝对不会有你的名字。我们今天的教会，我们也礼拜，也读经，也承认上帝，但是我们是否真的信上帝？我们的生活是不是真的跟上帝有关系呢？那么，城市文化带来的直接结果之一，就是婚姻制度的破坏。我们就去看第十九节
0: 。十九节，拉麦娶了两个妻，一个名叫亚大，一个名叫喜拉。
1: 好，我们还是看这个名字哈。亚大，他这个名字都有意思的。亚啊，亚大是装装饰的意思。亚大是装饰的意思。他把创作人最根本的制度给破坏了。你看，呃，上帝是制造创作人的时候，是给他造了一个配偶，对吧？嗯。他现在是装饰。你看，配偶变成了装饰。然后第二个妻子叫。希腊，希腊的意思是影子，哈哈，影子也不是配偶。那个配偶变成了一个是装饰，一个是影子，把妻子当成布娃娃一样的存在。但是上帝创造夏娃就不是这样，是彼此尊重、相爱的关系。现在妻子已经变成了一个富庸和一个附属品，一个点缀或者一个他的装饰品。他的人的尊严。他做一个人的那种，呃，那种爱和被爱的这个关系，在这个家庭当中有没有？没有，没有了。他不过变成了一个装饰和影子。所以，在这个教会的文化当中，浪漫的精神依然现在对我们是一个挑战，一个挑战。嗯，因为过去的话，可能教会里边的家庭一般一般很少有离婚的。那么现在呢，好像离婚率也在提高。也在上升，那么离婚率的这种上升或提高的意味着什么？我们的家庭关系脆弱了，对吧？嗯，没有像过去坚固了。那么脆弱了，那个意味着什么？意味着就是无论是丈夫还是妻子，在他的家庭关系当中的这种秩序，跟上帝起初创造家庭的时候这种创作秩序不一样了，是不是？如果我们真的把。像亚当一样对待妻子，爱人如己，我的骨中都骨，肉中都肉。如果像那个这个，呃，夏娃一样，啊，对待她的丈夫的话，我想家庭肯定是很很和美的家庭。我们继续看城市文化带来的这个风景哈，不仅仅是对家庭的一个一个一个一个破坏，另外一个风景是产业出现了，各种职业出现了。原来农村的时候就是一个农民嘛，那城市里的职业就。三教九流就很多了哈，我们看二十节、二十一节
0: ，二十到二十一节，亚大生哑巴，哑巴就是住帐篷、牧养牲畜之人的祖师，哑巴的兄弟名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师
1: 。我们再看二十二节
0: ，二十二节，喜拉又生了土巴该隐，他是打造各样铜铁利器的。
1: 嗯，好，我们看这个。二师姐的这个亚大生亚巴，亚大就是那个拉麦的那个第一个妻子，对吧？
2: 嗯
1: ，亚大也就装饰呵呵生亚巴，亚巴是什么祖师啊？他是帐篷牧羊这个牲畜之人的，也就是说，这个是今天来说就是畜牧业的祖先祖先呢，嗯、对吗？嗯、然后这个亚巴也就是这个亚大的就是孙子了哈，亚巴的兄弟呃名叫尤呃尤巴。它是一切谈销吹销之人的祖师，用今天的话说，是音乐娱乐业的祖先。因为有了城市之后，就出现了音乐艺术，娱乐业就出现了。那么我们再看这个，喜拉生的是土巴干音，就是拉麦的第二个妻子，对吧？嗯、喜拉影子哈，他生了土巴干音，这名字也很有意思。土巴干音，他是打造各种铜铁利器的，用今天的话说，就是军工产业
2: 了。哦
1: 其实，在以色列民族的铁器文化是在大卫的时候才开始出现。大卫跟哥利亚打仗的时候，大卫手里拿的是没有那种金属武器的，他是拿的什么小石子是不是？当时整个以色列军队没有几个真正的那个铁器，菲力斯已经有了。这是城市出现之后，很多的产业、很多的职业，啊，包括畜牧业、娱乐业。还有军工业、军工产业，对吧？我们再看，土巴盖印的妹子叫南妈。那么“南妈”的意思就是美丽的意思。所以当时他们追求是美丽、艺术、财富。从农业文明到工业文明，从农村文化到城市文化，城市文明产业的发生，结婚制度的损坏。那么这个跟我们今天的城市文明很相似，好像是一个模子给出来的。太阳底下无新事，历史一直在重复。那么今天我们城市当中其实最大的挑战是什么？城市越发达，成熟率越高的时候，我们的离婚率什么越高？嗯。夜文化发达，离婚率提高。现在疾病呢也越来越多，对吗？嗯、啊。当然，过去的那种传染病现在就很少见了。但是，那么现在的这种生活方式病，对吧？那种三高啊、糖尿啊这些生活方式病，现在医院也是治不了的，它只能是给你去去去维持而已。生活方式病就是典型的城市文化病，它是城市文明所带来的一种疾病啊。那么这些其实回到上帝的话语那里，其实很简单。我们现在知道这种新起点的啊啊，就实际上新起点就是新的生活方式。嗯。当我们从原来的城市的那种一些真的不健康的生活方式，我们去选择新的生活方式、新起点生活方式，也就是圣经的那种健康的文化方式的时候，哎，我们看到奇迹般的，我们的身体就康复了。医院别说是一般的，三家医院好的医院。都治不了的，他们都知道急性病，那医院肯定需要手术啊。这些，但是慢性病、慢病，它是因为生活方式病，它不是用药物来治疗的，它是用什么？生活方式病就是用生活方式来治疗，嗯
2: ，对吧
1: ？这就是对症下药嘛，啊，用新的方式来代替原来的生活方式，
2: 嗯
1: ，所以当时城市文明就给他们带来啊，真的诸多的变化。这就是谁的选择。是该隐的选择，这也是该隐的信仰所带来的一种选择、嗯
0: 。该隐闯出了一番事业，他建造了一座城来保护自己。上帝明明已经应许要保护他。可是他不相信上帝，而且他的子孙后代都受到了不幸的影响。亲爱的听众朋友，您是否也为自己建立了一座城堡，来保护自己呢？其实，把自己交在上帝的手上，比任何人都安全。不是吗？来听一首歌吧。向高山举目，我的帮助是从造天地的耶和华而来。亲爱的听众朋友，愿我们都能回到上帝那里。下面我们接着分享。但是，嗯、呃，这些城市文明，却又让我们享受在其中。社会的进步其实也给我们提供了很多的便利和和一些。很便捷的东西，那我们怎样才能在这样的一个城市文明当中寻找到一种平衡呢
1: ？是啊，呃，城市文明其的,的确给我们带来很多的便捷，嗯，啊，咱们别的不说哈，我们能洗热水澡，
2: 是是吧？嗯，然
1: 后洗衣服、做饭、交通，是吧？嗯，还有书店，好多好多哈，我们城市城市文明给我们带来很多好的这些。好的层面的啊，这种福利哈。嗯，其实现在我讲城市文明的时候，不是对城市文明全盘否定，而是城市文明所带来的那种那种倾向性倾向性，而且我们这种城市文明和城市文化，它没有一个能够去给它平衡的一个一个机制。你看看啊，我们身体也是一样，那个酸碱要平衡的。再好的东西吃的多，你没有一个平衡的机制的话，那都是毒药，都是毒药。你看再好的，你看啊，营养品，其实晚上吃了就是毒药。啊，它这这是、就是、这个就是要要配合的。所以今天你看城市里的啊，我们你看我们既要去享受。城市的文明，这个是咱们没有问题，这个不是罪。嗯，但是我们没有一个很好的信仰文化来去，就是我们重新换系统的话，那我们在城市里生活下去，的吧？逐渐逐渐，什么呀？我们会被城市的污染，是吧？因为好多文明其实带来是以破坏自然为代价的。嗯，你知道吗？嗯，我们的舒适好。临时很好，但是老是舒适的话，人越来越安逸。你所以偶尔我们我们就是这种啊、呃，现在国外的话，就有些已经就是开始也回到哪农村去了啊，回到农村去了，嗯、啊，而且好多这种产业呢，你看城市的产业是会越来越多，还越来越少，越来越多，越来越多啊。所以最后我们发现，它就是一个城市文明里边，虽然有很多好的，但是呢，我发发现它就像一个大的齿轮，你一旦进入到这个齿轮里边的话，或者说进入到这样的一个一个轨迹以后啊，你走不出来，
2: 嗯
1: ，就像是那个以前农村那个用那个毛驴子，呃，去那个去那个叫什么呀，那个拉磨<木>拉磨一样。嗯一旦进入那里以后，你就转转转转,转，你走不出来。
0: 嗯
1: ，现在其实我们的面前的这种城市文明，已经为我们展开了这样的一个机制。你一旦比如说从哪儿开始，从幼儿园开始，你们想一想哈、啊，幼儿园开始以后，小学、中学、大学、上班，对吧？
2: 嗯
1: ，这个这个圈子知道吧？这上班，然后结婚，然后买房子，是吧？然后把儿女儿女啊、呃、送上，呃，儿女给儿儿女就是，啊、呃，这个这个娶媳妇啊，这个呃，这个给他嫁出去，好了，然后就再转到哪里去了？火葬场了，就是这样的嘛，就是基本跑不出来，嗯，<笑>知道吗？是这样，一旦你上了这条路了，你基本找不出来，而这个循环当中，我们。有幸在某一个转到某一个地方的时候，有人向你传福音，知道吧？<笑>如果那个时候我们接受了，那我们才能走出这一个一个圈子，一个怪圈，知道吗？所以说，现在就是我说的这个城市文明的概念，不仅仅是文明里边哪个部分的整体来说，其实啊、呃，没有上帝的城市肯定是。不是蒙福的，啊、嗯，我们还是回到圣经哈。那么拥有这种文明之后，我们看看拉麦他会变成一个什么样子，这、就是是吧？我们看二十三节
0: 。二十三节，拉麦对他两个妻子说：“亚大、喜拉，听我的声音；拉麦的妻子，细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。”若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍
1: 。我们品一下这个拉麦说话的时候这个语气。拉麦对两个妻子说：“亚达希拉，听我的声音。”拉麦的妻子细听我的话语。嗯，我刚刚昨天在看到一个一个新闻图片，有一个小伙子举行婚礼，跟两个妻子一起结婚
0: 。两个妻子
1: 。两个妻子。
0: 哇。
1: 然后呢？那个新闻说警方介入调查，啊，是正，真的是结婚还是作秀？但是去民政局的，那个问卷表当中，他跟任何一个人没有还没有真正式的婚姻登记。如果跟两个人结婚，肯定是按重婚罪嘛，是吧？嗯、但是那个神那个神态，就那个图片的那个神态是，真是非常的，怎么说呢？不是羞愧。而是非常的自豪，你看现在这个拉麦吧，这个那个语气就非常的足啊。拉麦现在的家庭是非常的兴旺，是吧？他说话非常有底气。你看，壮年人伤我，我把他杀了；，呃，少年人损我，把我把他害了。若杀甘因遭报七倍，若杀拉麦必遭报七十七倍。你看，他们其实都有一个被害意识，知道吗？保护意识。他们老觉得别人怎么要害他们，是不是？这个什么时候是拉卖的时候？不是在该隐。那么这个这种啊心理哈，你看我杀人了，怎么着？这是在说啊，你看我杀人了怎么着？我是正当防卫，责任不在我，而且我有上帝的应许，上帝应许我的爷爷要保护他。你们如果杀他，那后果不堪设想。但因为他现在成了什么？还有个是，你看我这有成是吧？嗯，我现在有钱有势，谁敢杀我？但是谁敢杀我，说是逞能，但是心里还是怕别人杀他，是不是？哼。而且你看他多狂妄哈！他在这里，你你看啊，叫嚣什么？落沙盖印，招宝七倍嘛。但是他是超出了上帝的应许，他说沙拉卖招招宝多少？七十七倍，不是七倍了。他已经忘乎所以，不知道自己是谁了。上帝给他的爷爷应许是，已经是这恩典的恩典，是吧？那么他现在说到，如果杀我的话，七十七倍，这意思什么？不是靠上帝来保护，是不是？我有能力报仇，我有能力保护自己，谁敢杀我，对不对啊？但是心里还是有什么担心。别人杀你，嗯，我们一般看一些一些这个保镖嘛，有些人这个赚了很多钱之后，他有保镖，他有钱雇佣保镖来保护他，对不对啊？嗯，那可能我们一般的平民老百姓，他没有钱去雇佣，因为自己拿工资自己生活都已经就行了哈、啊。而且是我有钱了，我们一般也不会去雇佣保镖，是不是？但是可能他们需要雇佣保镖，<笑>我们想一想。我们是不用保镖，他是需要保镖，哪个好
2: ？不用保镖
1: ，不用保镖好，是不是？嗯、这才是我们正常的生活，因为你有保镖意味着什么？可能有敌人来想伤你，对不对呀？嗯，他等于用保镖来给他建立一个移动的城墙嘛，是不是？但是有时候说，那如果保镖变成杀手怎么办？对吧？<笑>嗯，所以说你看，他是一层一层的监督机制，对保镖也有一个监控机制的。那些那些老板是，说不定哪个这个保镖被人收买的话，对不对？我给他一个月一万，那有人愿意拿五万，然后把他的头给我拿来，有人愿意干呢、啊，是不是？所以说，现在拉麦的已经是达到一个什么程度啊？他现在不信上帝，他利用上帝。他更相信自己的权势、自己的财富，还有那些功成名就的儿子们。他相信他这个以诺城，相信他们正在做的那么多的功劳，他们那么多的产业。他已经跟他的信仰已经拉开了遥远的距离。所以说，他的结果是什么呢？我们看圣经哈，《创世纪五章啊、呃、四节。我们跟那个四章和五章呢。就是现在我们读到的这个这个经文，实际上是在这个写的是该隐的族谱，知道吗？谁生谁，谁生谁，做了什么，对吧？那么他这个是这个是很有一些特点的哈。我们跟五章做比较的话，就能看出来。创世纪五章四节
0: ，创世纪五章四节，亚当生赛特之后，又在世八百年，并且生儿养女
1: 。我们继续看创世纪五章三节
0: ，创世纪五章三节。亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。实
1: 际上，该隐和赛特之间差不多有一百三十年的时间的间隔。亚当生了赛特之后，又生儿养女，所以该隐的妻子可能是他的妹妹，也可能是他的子女，因为这个时候呢，也允许允许什么近亲婚姻啊？到了利未记的时候就不允许近亲婚姻
0: 了。
1: 嗯，我们看利未记十八章六节。
0: 利未记十八章六节，你们都不可入骨肉之亲的下体亲近他们，我是耶和华
1: 。在这里，我们从该隐写该隐族谱的第四章的后半段，和写这个塞特，也就是亚伯死了之后又生了一个塞特嘛，嗯、塞特后裔五章全是他的族谱哈，也就是四章和五章，他有一个两个族谱的对比。这里引起我们的特点就是。该隐的族谱我们刚才已经其实读了哈，他是谁生了谁，对吧？
2: 嗯
1: ，然后他做了什么？这是他的全部的内容。嗯，他没有记录死，也没有记录他们的寿命，他们活了多大岁数没有记录，然后他们什么时候死的也没有记录，他只是有呃谁生谁了，然后呢做了什么，那么做的都是呃丰功伟绩了，包括军工产业，包括娱乐业，包括畜牧业，对不对啊？还有建立城池的建筑业，那那不得了了。不过在并行的、形成对照的第五章赛特后代的这个族谱，却记录着什么？刚才我们读到了，谁生谁，然后死了，对吧？嗯。然后呢，活了多大岁数？他只记录，他没有记录做了什么，他没有记录。如果说做了什么，他只记录就生养众多的这个事情，生孩子。所以整个赛特的这个后后代哈，整个赛特的这个族谱呢，就是可以说是就生孩子的记录。他们生孩子，然后活了多大岁数，然后死了，啊、好像只做了这个事情。当然，圣经不是他只记录了这个事情，因为这正是上帝的旨意。为什么呢？创世一章谈到的，你们要生养众多，遍满地面。所以，赛特的后裔的关心和焦点都是上帝的旨意，上帝给他们的命令。而该隐后代他关心什么？他关心的是做什么？这并不意味着赛特的后代他不上班也不工作吗？也不种地吗？不是的，他们一样的去工作，一样的去做我们日常生活当中的这些事情。他们不是天天喝西北风，但是记录的是他们的关心和他们的焦点。他们是怎么去听从上帝的话？虽然该隐的后代建立了文明，建立了产业，这可能也是我们现代人羡慕和享受的东西。但是圣经没有记录他们死，他们没有寿命。虽然记录了他们的成功和荣耀，但是这些东西在上帝看来，他们好似尘土，什么都不是。我们想一想，如果……没有记录死，没有记录这个年龄，意味着什么？他们没有存在过，他们未曾存在过，知道吗？我们知道现在一个人的墓碑上写什么呀？什么时候生的，什么时候死的，对吧？
2: 嗯
1: ，这是一定要写的，就是根本不需要写他一生都做了什么，都不用写他，但是一定要记录的是什么？什么时候生，什么时候死？还有这个一般墓碑都是立的什么？他的子女是吧？子女们立的是不是？嗯，也就是说，这个这个父母生了谁，他是从哪儿生，在哪儿死，什么时间是哪儿死的，就是这些内容。这个跟五这个创世纪的五章差不多，但是创世四章该隐后代的记，这个后代是这个记录是很独特的，没有记录史，也没有记录寿命。他们上帝的视角看来，他们未曾存在过。他虽然来到这个地上，也做了很多的，开创了很多的所谓的这个伟大的事业，但是在上帝看来，从永生的角度看来，他们没有存在过，没有存在过。我们呢？我们是否存在过？我们是否存在？所以在第五章亚当的后代的记录下面，没有该因的后代，亚当的这个。呃，你看五章三节是这样，亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象貌似和自己相似，叫什么？给他起名塞特。这里边已经把该隐的后代排除
2: 了
1: ，嗯，是吧？嗯，该隐没有写到该隐，这该隐是该隐，就是他生了谁？伊诺，啊，是这么记录的。但是这边是亚当，又把他源头加到哪里去了？亚当去了，第一个亚当。所以亚当的族谱里边已经没有该因的族谱，他们跟生命没有关系了。该因受了上帝的这个咒诅之后，就脱离了父亲的家庭，他们眼中没有上帝，所以他们脱离了谁家？富家。所以创世纪五章十一节也谈到了亚当的后代什么？记在下面是吧？当我们的眼中没有上帝的时候，上帝的眼中也没有我们
0: 。嗯，祖父里面没有该隐的后代，真的是一件很令人心酸的事情
1: 。是啊。
0: 但是我们怎么能保证等耶稣基督再来的时候，我的名字、我家人的名字记在生命册上呢
1: ？是啊，啊，这圣经的回答其实很简单。嗯。信耶稣，你的名字肯定在生命册上。这是最简单了，是吧？嗯，我们在高考的时候，高考名单、高考榜出来的时候，我们在集体的寻找那里有没有我的名字，是吗？嗯，那高考不容易啊，那现在还好一点，那以前是真的不容易。那以前，一百个人才能有一个人能考上。那这个时候，那个真的榜上有名是是很大的荣耀，知道吗？那是父母的荣耀，也是全村的荣耀。那个需要。熬夜学习啊，努力啊，这样才能有你的名字。但是我们上帝的福音是不是不是你的努力？你信他就可以了。耶稣说：“我在十字架上为你流了血，你信我吗？我给你生命，你信我吗？”我说：“我信。”好了，这比考上北大、清华、哈佛大学还要厉害，知道吗？我们的名字就在哪里？生命册上，生命册上。该隐的五世孙拉麦在该隐率先所犯的杀人罪上，还加上了一个多起的罪，重婚罪是吧？嗯、而且夜狼之大，胖若无人。他虽然承认上帝，但他不过是拿上帝保护该隐的话来做自己安全的保障。他承认上帝，但不相信上帝。我们承认上帝和什么相信上帝是两回事。情。我们口头可以承认。但是我们的行为，我们的生活，我们常常去不承认上帝是我们的主，而且我们常常利用上帝。但是我们能利用到他上帝吗？是吧？这就是因为什么？不认识上帝的品格，也不明白上帝那种无条件的爱。他们只把上帝呢，当做了一个利用的对象。他们利用上帝的时候，也利用身边的人，甚至把老婆也当作什么利用的对象。所以它是一个装饰影子，不是上帝不想看我们，是我们自己把自己给涂抹了。不是上帝不愿意把我们的名字记在生命册上，而是我们坚决拒绝躲避上帝，把我们的名字什么写在生命册上。我们在教会的服侍当中也是吗？我、哦、们服侍名单出来，有的人就不愿意把名字写在那里，是吧？上帝创作人的时候祝福人。要生养众多，遍满地面，但是该隐的生活方式不是生养众多，也不是管理和治理，而是把关心点放在一味的成就和业绩上。但是跟耶稣基督连不到的族谱是不存在的。新约浪子离开富家，旧约该隐也离开富家。浪子失败了，但是最后幸运的回到富家了；该隐离开富家，成功了。但是他的成功却给他带来了他彻底的失败，所以，我们世上的没有上帝的成功，并不是祝福。当然，不是在说否定成功本身，我们需要成功，但是这个成功不应该是离开上帝、跟上帝没有关系的成功，也不应该是荣耀自己的成功。愿上帝祝福我们，因为我们每一个基督徒也在社会成功。但是这个成功是有上帝的成功，是跟上帝有关系的成功，是荣耀上帝名字的成功。这样的时候，我想，上帝的国会越来越临近。我们在地上，上帝的名会遍满地面。先成为成功者，成功只不过是果子。先成为成功者的秘诀就是。我们在耶稣基督里
0: ，阿门
1: <们>。愿我们今天都成为一个先求上帝的一个成功者
0: ，阿门。虽然该隐他真的闯出来自己的一番事业，但是在上帝那里他并没有活过
1: 。对，是的
0: 。嗯，真的太可惜了
1: 。他生过，但没有活过。
0: <笑><笑>还是要生活
1: 。是的，是的。嗯
0: 、好，谢谢牧师的分享。好了，亲爱的听众朋友们，今天我们的节目就先到这里了。感谢您收听我的节目。如果您有什么感动，也欢迎您来信和我一起分享。柚子的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子。V o h c. C n, at v o h c 点 c n， 好了，就到这里了。下一次分享我们再见了，拜拜。